0: Deus, aleluia que Deus abençoe o pastor Sidney na sua família, o pastor Sidney chegou aqui num momento muito inusitado, um momento talvez acho que o mais difícil da vida dele e ver a restauração de Deus na vida de uma pessoa é a nossa maior alegria e com certeza vocês vão ouvir falar da Igreja Batista Betânia em Rio Grande e Rio Grande nunca mais será o mesmo no nome de Jesus Renato fez um trabalho maravilhoso lá Renato é um oficial superior Fuzileiro naval Foi transferido para lá e falou Pastor, posso começar um trabalho missionário aqui na minha casa? Eu falei, pode e A gente esteve lá, abençoou o lugar E o Renato começou na sua casa Depois alugou uma lojinha pequena Depois alugou uma outra loja o Pastor Sines já está indo para lá Já com autorização para jogar Alugar um, um espaço maior do que esse aqui Claro que não tem gente para encher mas ele já vai começar o trabalho social, vai poder fazer uma quadra, e aguardem, vocês vão ouvir falar da Igreja Batista Betânia em Rio Grande, vai ser uma bênção, Deus é fiel. Romados, vamos a Provérbios, capítulo 4. Você já me ouviu ministrar essa palavra, mas eu acho que hoje é um, é um domingo muito especial, em função do que aconteceu nesses últimos dias, que tanto machucou o nosso coração Coisas que machucaram o nosso coração Nós vimos uma barbárie acontecer diante dos nossos olhos Que nos traumatizaram E eu acho que, para sempre Não há como esquecer isso Hoje de manhã, uma, uma ovelha muito amada Professora da escola Estava com seus 30 alunos na turma e ela dá aula para os deficientes auditivos os surdos então ela dá aula de... com libras e quando o camarada entrou na escola deu tiro na sala do lado ela correu, viu crianças baleadas mortas, ela voltou para a sala trancou a porta, não tranca né empurrou junto com os alunos o armário para trás da porta e ficou no canto aguardando o que, que acontecer, ouvindo só os tiros, muitos tiros a polícia diz que foram dados pelo menos 60 tiros. Então, desde o dia, ela está dizendo, pastor, eu não consigo dormir, os tiros, os tiros, eu não paro de ouvi-los. Eu estava desesperado para chegar à igreja, para lhe dar um abraço, para tentar entender, que se o me desse uma resposta. Eu disse para ela, amada, nem todos os fatos têm respostas, nem todas as indagações têm respostas. E ela não parava de chorar, ela não tem dormido desde o acontecido. Tá dias, noites sem dormir, e como ela diz, ela e suas amigas não estão conseguindo de forma alguma. Contou uma experiência que me chocou bastante ela. Ao ir ao corredor, ela viu uma criança que recebeu um tiro na testa. E a cabeça dela esfacelou-se. Como ela estava em pé, mesmo com a cabeça esfacelada, quase que sem o corpo ainda adrenalizado, corria no corredor, batia na parede. Só depois de alguns segundos a criança caiu. Eu falei: "Irmã, tem certeza que a graça de Deus é poderosa para lhe consolar e ajudá-la a superar essa imagem que está tatuada na sua consciência?" Nós, amados, ouvimos as informações. As pessoas que estavam na escola viram as informações. Nós ouvimos, então entraram, então a gente trabalha na imaginação. A gente imagina como foi. Elas não. Elas testemunharam, foram testemunhas ocular. Elas passaram nas poças de sangue. E as perguntas que se repetiram, irmãos, nesses dias... Quase sempre foram as mesmas. Pastor, como é que um homem consegue fazer um negócio desse? Como é que um ser humano consegue... Criança, pastor. Como é que se explica um negócio desse? Como uma pessoa tem coragem de, de dar um tiro na cabeça para uma criança e ficar rindo? Porque as crianças disseram que ele atirava é e ria. Então é por demais chocante, é por demais... Traumático, somos tentados a dizer, é um animal, que animal? Qual animal faz isso? É uma ofensa para o um animal ser um negócio desse. Que respostas nós temos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma sociedade que cultua a iniquidade, gera homens pedras à luz desse texto. E a mesma sociedade que cultua iniquidade e gera homens pedras será vitimizado pelos homens pedras que construiu. As crianças são vítimas e o assassino é vítima. As crianças representam a sociedade e o assassino representa a sociedade. Nós formamos o monstro que nos mata. Então Deus não tem muita coisa a ver com isso não. Aí nessa oportunidade, com a sua permissão Eu queria ler um texto Não vou me alongar hoje, prometo aos irmãos Que eu falei no início desse culto Foi dito numa entrevista Num chamado programa Early Show Nos Estados Unidos Na semana Do dia 11 de setembro de 2001 O que, que aconteceu dia 11 de setembro de 2001 Quem se lembra? A queda do, das torres gêmeas. E alguém disse assim, será que Deus é culpado? Deus é culpado disso que está acontecendo? E Jenny Clayson perguntou a ela, como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Annie Graham deu uma resposta profunda e sábia. E ela disse assim, amada. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu. Tanto quanto nós. Por muitos anos, como nação, temos dito para Deus não se interferir em nossas escolhas. Sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que ele não se envolva mais conosco à vista de tantos acontecimentos recentes ataques terroristas tiroteios nas escolas, etc eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, O'Hari, que foi assassinado se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente e nós concordamos com a sua opinião e deixamos de fazer oração nas escolas. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o nosso próximo como a é nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois veio o doutor Benjamin Spock. E ele disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. A propósito, o filho dele se suicidou. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Não podemos mais disciplinar nossos filhos. Então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia tocar nos nossos alunos. Há diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto. Se elas assim o quisessem. E nós aceitamos, sem ao menos questionar, legalizamos o aborto. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas, quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. Porque sexo faz parte da nossa vida. E nós dissemos, distribuamos camisinhas, façamos isso. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo feminino. Isso é arte. Depois uma outra pessoa levou isso a passo, um passo mais adiante, e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda colocando à disposição na internet, nós dissemos... está bem, isto é democracia... e eles têm o direito de ter liberdade de expressar e fazer isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência... e por que não sabem distinguir o bem e o mal... o certo e o errado... por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas... ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente... Iremos facilmente compreender, nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus, Senhor, por que não salvaste aquelas crianças na escola? A resposta dele, querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem, porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia, ou do que a sua religião, que você diz que segue e ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail, e elas se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail falando de Deus... As pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-los a outros. É triste ver como material imoral, obsceno, pornográfico e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola ou no trabalho. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no sábado ou domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Gozado que nós nos preocupamos mais com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito, do que com o que Deus pensa a nosso respeito. Eu achei esse texto muito interessante. Ele vai completar dez anos, este ano fazem dez anos que as torres caíram. A sociedade humana está excluindo Deus. Nós não podemos mais ler a Bíblia na escola, nós não podemos orar. Você tem uma ideia? Algumas semanas antes... Um grupo de mulheres de oração... Que tem um trabalho na Príncipe de Piraquara Chamado Desperta Débora... E que ora pelos filhos... Mães de joelhos... Filhos de pé... É o lema deles... Foram até a escola... Pedir para que fizesse uma oração... Na geografia da escola... E um dos diretores que é de uma religião não cristã, disse, vocês nem entram aqui para orar. Vocês não têm autorização para orar e nem para entrar. E as Déboras não puderam entrar para orar pelas crianças. Então nós somos uma sociedade que estamos tirando os símbolos cristãos das repartições públicas. Nós estamos dizendo que não pode mais ler a palavra, que não pode mais orar. Não pode mais haver ensino religioso nas escolas, isso foi decidido há, há três semanas atrás. Tudo o que diz respeito a Deus e ao supra-humano, ou seja, que nos possibilite transcendência, porque quando nós tiramos a espiritualidade de um ser humano, nós tiramos dele a capacidade de transcendência. Nós o reduzimos a um punhado de ossos, músculos e pele, só isso. Uma geração que não transcende a 1,86m, como eu tenho pregado aqui. Nós nos carnificamos. Quando nós nos desespiritualizamos, ato contínuo nós nos carnificamos. E ato contínuo nos monstrificamos. E a gente está vendo esse processo de monstrificação da sociedade há muito tempo. E a pergunta que nós fazemos é onde é que a gente vai parar? E a resposta é a gente não vai parar. Aí hoje de manhã nós pregamos, segundo 2 Timóteo capítulo 3, que os últimos tempos seriam penosos. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. A palavra lá é fila amor por si próprio unicamente. E quando um ser humano adoece com amor por si mesmo, esse amor por si mesmo lá no texto, não é autoestima, não é amor próprio. Não, é um amor adoecido por si próprio, que de tal adoecido, de tão adoecido, exclui a realidade e o outro. O outro inexiste. E a Bíblia diz que os últimos tempos seriam penosos por causa da qualidade do ser humano que pisaria o tempo do fim. E a primeira marca, de Paulo lá, seriam filautós, amantes de si mesmos. Pessoas tão adoecidas e voltadas para si, para o seu umbigo, que o outro deseria, deixaria de ser o outro a ser amado para ser um outro a ser usado. Seria um objeto de consumo, algo descartável E é exatamente o que a gente está vendo Quando esse menino matou essas crianças Ele não matou ninguém, ele matou nada para ele Porque a criança não é nada O outro não é nada Não faça isso, essas crianças têm mãe, têm família O outro não é nada Agora, aonde é que acontece Esse processo de monstrificação? Como é que um ser humano, que um dia amou, que um dia sentiu, que um dia viveu uma vida que vale a pena ser vivida, vai gradativamente se carnificando, gradativamente se monstrificando, ao ponto de cometer uma torpeza como essa, torpeza como essa, e as eles estavam falando hoje, que já criaram uma página no Orkut, que já tem quase 50 mil aderidos, ou adeptos, aderidos não, adeptos. Eu não sei, né, do Orkut. Entre lá e veja alguns comentários. Ah, ele tinha que matar mesmo, viva a revolução. Que venham outros como ele. Arrebentou a boca do balão. Viva a revolução. Podia ter matado mais crianças. Então, com o mesmo espírito desse menino, outros estão por aí. Ele acaba se tornando um herói de uma sociedade composta por indivíduos filautórios amantes de si mesmo que não considera a realidade do outro que o outro para ele não existe a dor dele não me diz respeito e a gente vê isso todo instante com esses espancamentos que a gente vê todo dia espancamentos nos estádios espancamentos dos mendigos abuso sexual de crianças indefesas a gente vê que o outro para nós já é um outro sem sentido como que isso acontece? Por que isso acontece? Para mim, por causa do que está escrito aí em Provérbios capítulo 3, que vem como conselho de Deus e ordem de Deus para nós, versículo 23. Você vai se lembrar dessa palavra, porque essa palavra marcou muito a igreja. E o que, é que o texto diz aí em 4, 23 de Provérbios? Vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar Diga Guarda o teu coração Eu vou falar a primeira parte Você termina a segunda Sobre tudo o que se deve guardar Diga Mais uma vez mais alto pra gente gravar Sobre tudo o que se deve guardar Diga Guarda o teu Por que que eu tenho que guardar o coração? Porque dele Procede o que? As saídas, as fontes da vida. Então o texto está sendo claro para mim para você. Olha, você tem um monte de coisas, graças a Deus. Você tem pai, mãe, carro, casa, guarda tudo, guarda tudo. É teu. Você conseguiu com muito esforço. E a gente tem feito isso quando o assunto é coisa. Quantos aqui tem automóvel? Levante assim uma mão, uma mão bem alto. Diga assim, eu tenho um carro. Diga assim, graças a Deus. Você louva a Deus pelo seu carro, nem ou não? Garanto que 99% de vocês colocaram o carro no seguro. Sim ou não? Sim. Por que, que colocaram no seguro? Para caso alguém tome de você, o que, que acontece? Você receba outro. Muitos de nós, a casa está no seguro, porque a gente não quer perder a casa. A gente anda na rua, na cidade ou em qualquer lugar. Você usa a bolsa, você bota a sua bolsa aqui no peito. Madureira, centro de cidade. E anda aqui, ó, andando na rua, mas com a bolsinha aqui na frente amarrada, porque não quer perder a bolsa. E isso é bíblico. Guarda tudo que você tem. Agora, o que nós não fazemos em totalidade é guardar o coração. O que esse texto está dizendo? Que há um coração em mim, em você, que pode ser perdido. Vamos repetir. Sobre tudo que se deve guardar, conclua. Guarda o teu coração. Pergunta, irmão, que está do seu lado, você ainda tem coração, cara? Se eu perguntar para você, como é que era o nome do assassino, hein? Como? O Wellington. O Wellington tinha coração. Você fala assim, pô, esse cara não tem coração, meu. Você é um monstro. Porque quem tem coração não faz isso Perdeu o coração Coração se perde E se a gente não cuidar Não se precaver A gente sai desse processo De espiritualização Como eu te falei, para carnificação Depois para monstruificação Talvez a gente não tenha coragem de matar crianças Mas a gente mata muita gente existencialmente Com a nossa palavra, com a nossa missão a gente mata sentimentalmente. Nós vivemos numa sociedade onde a gente mais faz mal para o outro do que faz bem para o outro. A gente mais é a doença do que é o remédio. Como eu preguei na quarta-feira passada, na quarta-feira retrasada, nós falamos sobre hospitalidade. E falamos que hospitalidade, ela vem de uma raiz muito, muito interessante. Filoxenia. Amor ao estranho amar quem não se conhece, e hospitalidade vem da mesma raiz de hospital, agora hospitalidade dá origem também a palavra hospedaria, No hospedaria a gente vai para quê? Para descansar, a gente vai para o hotel depois que trabalhou o dia inteiro naquela campanha, naquele, naquela reunião, naquela conferência, e a gente vai prosperar ali para descansar. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, tá dizendo: ó, você precisa ser descanso para o outro. Você precisa ser um lugar onde o outro descanse. Pessoas quando chegarem até nós, tem que vir até nós e encontrar descanso. Foi o que Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados". O que ele disse mais? Eu vos a Liviarente está dizendo, venham a mim porque eu sou uma hospedaria. Hospitalidade da raiz da palavra hospital. O hospital é o lugar para onde a gente vai quando está doente. É lugar de cura. Quando a Bíblia fala de hospitalidade, está dizendo, olha, nós precisamos ser hospitais. Ou seja, lugar onde as pessoas vêm para se curar. E Jesus está dizendo o seguinte, você precisa ser o um remédio e não a doença. Essa é a proposta de Deus para a humanidade. Que o Neil seja um lugar onde você descanse. Que o Neil seja um lugar onde você é curado. Agora, o que, que a gente vê numa sociedade que se afasta de Deus? Eu sou um lugar no qual você se atormenta. É atormentado. Eu me transformo na tua doença. Eu sou a razão da tua agonia. E é isso que acontece quando a gente perde o coração... Nós somos deformados no nosso eu. Somos tomados por um amor egoísta por nós mesmos. E nos nossos olhos só estão diante deles nosso umbigo. Nós não enxergamos mais nada nem ninguém. E quando eu sou adoecido por essa doença, um amor adoecido, o outro passa a existir, portanto o outro foi deformado. Agora, como eu falei de manhã, o que é o outro senão aquele que dá sentido à minha vida? O eu... Só encontra sentido no outro. perto Gênesis. Deus olha para Adão e diz assim, cara, não é bom que você esteja só. O teu eu sozinho tem sentido. Ele tinha toda a provisão, tinha alimento. Acredito que ele já tinha a casinha dele. Acredito que ele tinha trabalho, ele tinha que dar nome àqueles bichos todos. Ele era o jardineiro da terra Então ele estava bem empregado Ele tinha um excelente patrão que o visitava todo dia Tardinho, o nome dele era Deus Estava numa sociedade que não Tinha corrupção, não estava contaminada Pelo pecado Ele vivia uma, uma, uma cronologia Uma circunstância, uma geografia perfeita Mas Deus está dizendo assim Está faltando alguma coisa Está faltando um outro Aí Deus tem uma excelente ideia. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus chama o outro, no caso de Adão, de ajudadora. Só precisa de ajuda quem não pode, só. E Deus o coloca como que diante dele diz, Adão, a tua vida agora encontrou sentido. Aonde? No outro. E Eva, que é o eu outro de Adão, encontrou sentido em Adão. O meu eu só encontra sentido no outro. Mas quando a gente perde o coração... Desconstruímos o outro Deformamos o outro E o nosso eu perde sentido Portanto, morte e vida é a mesma coisa Se eu mato, se eu não mato Você Que ainda tem alegria de viver Você que tem alegria para acordar Não tem como entender A cabeça de um Wellington desse Agora o Wellington pode ser eu amanhã Se eu perco o coração Nós não podemos perder o coração eu acho que nós somos uma sociedade que tem perdido o coração, porque o que aquece o coração é a brasa do altar de Jesus. O que aquece o coração são relacionamentos saudáveis. Esse coração é voltarmos para o Todo-Poderoso, para o Criador, aquele que é o Pai de nós todos. Agora, quando a gente exclui a nossa fonte, quando nós excluímos aquele de quem nós somos originados, a nossa origem, nós estamos, portanto, nos tornando uma brazinha que está se afastando do braseiro e uma brazinha longe do fareiro, do, do braseiro logo, logo se apaga. Irmãos, nós temos nos encontrado com uma legião de gente que perdeu o coração. Você me ouve pregar aqui há 18 anos a mesma coisa e dizer a mesma coisa. E eu citei, se eu não me engano, domingo passado. Se você entra lá no site da Sociedade Brasileira de Psicanálise, entra em casa, você vai ver que eu estou dizendo a verdade. A Sociedade de Psicatria está dizendo o seguinte, no Brasil... 25 suicídios acontecem por dia. Você já me ouviu falar sobre isso aqui mil vezes. Como uma pessoa consegue fazer isso? Não há mais sentido para viver. A vida congelou. O outro foi tão, tão, tão maldito para mim. O outro me gerou tanta dor. O outro me maculou de tal forma que eu excluo o outro da minha relação, da minha vida e crio o meu mundo particular. Um mundo que é corroborado pela internet. E a gente vai viver relacionamentos virtuais. E a gente está sem perceber, vivendo um processo de desumanização, consequentemente de coisificação, logo depois de monstrificação. Coração se perde. Repita comigo, coração se perde. Diga, irmão que está tudo assim, me ajuda, não perca seu coração, cuidado. Nós cantamos uma música aqui agora, amor Eu não vou lembrar dela, que ela é nova É... Vem morar de mim Como é? Vem... Canta aí, dá, 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 dá a primeira letra aí só pra... Existe um lugar Que é o meu coração É, estraga a música, né? Um trono um altar eu fiz para ti desejo Jesus vem, vem pode se
1: assentar Melhor É teu vestido
0: lugar de mim? Desejo, desejo viver? Desejo viver Viver para ti? Viver para
2: ti Exalar Exalar Que exala. perfume eu perfume, quero ser tua casa. Quero ser És bem-vindo, és
0: bem-vindo, meu amado,
1: meu amado, vem morar. Exalar Exalar Teu Exala. eu perfume, quero ser tua casa. Quero ser tua casa. És bem-vindo? És
0: bem-vindo, meu amado.
2: Abado, vem morar, vem morar
0: dentro, de
1: dentro de mim.
0: Nós acabamos de cantar isso. Existe um lugar que é o meu coração. Um trono e um altar eu fiz para ti, Jesus. Vem, pode se assentar, é teu este lugar. Vem aí Lá de mim. Desejo viver para ti, exalar teu perfume. Quero ser tua casa. Essa oração que todo ser humano devia fazer e era o sonho de Deus quando criou cada um de nós. Mas o que nós fizemos? Nós botamos Deus para fora da nossa casa. Nós botamos Deus para fora da nossa vida. Deus não é mais alguém com quem a gente se relaciona. Deus é um lugar para onde a gente vai quando alguma coisa nos falta. Já preguei aqui e algumas pessoas não entenderam, falei que Deus foi transformado no supermercado existencial. Supermercado é um lugar que a gente só vai de quando em vez, quando a nossa, nossa dispensa esvaziou. E a gente vai no supermercado para tirar alguma coisa dele. Nós vivemos uma relação com Deus mercadológica. Só lembramos de Deus para tirar alguma coisa dele. Somos uma noiva, mas uma noiva que quer lhe dar um golpe do baú. Uma noiva que só está com ele porque ele é rico. Uma noiva que só está com ele porque ele tem tudo. Uma noiva interesseira e uma noiva da qual ele, ele mesmo se afasta. Essa noiva longe de Deus que vive uma relação com Deus de mercadológico, uma relação de mercado, uma igreja de mercado, que vive vendendo bênção, vendendo milagre, é só você ligar a televisão, tem um nojo quando eu vejo televisão, e eu sei que amanhã tem 200 e meia na minha casa me metendo o cacete, porque eu falo isso aqui, quando eu ligo televisão, o camarada está lá, fui curado, minha unha estava encravada, melhorou, meu joelho estava inchado, desinchou. Uma, uma religião, um evangelho, que só trata do indivíduo, e esse indivíduo não sabe quem está sentado do lado, não há visão social. Não se pensa no outro. Não se pensa em ninguém além de si. Uma religião que só está gerando parasitas e não servos. E a gente acha que é isso que Deus quer com a gente. Essa relação mercadológica parasitária. Aí a gente descobre que, como já preguei aqui, a gente estava indo para o inferno com a unha encravada. Agora a gente está indo para o inferno com a unha linda. Eu estava indo para o inferno no Fusquim, agora estou indo para o inferno no Ford Fusion. Não muda o destino, só muda o jeito de ir. E a gente acha que é isso que Deus quer. Irmãos, a humanidade está se desumanizando, porque nós estamos perdendo o coração. Nós estamos perdendo os valores éticos, morais, espirituais. As riquezas eternas estão sendo arrancadas de nós, porque nós estamos sendo influenciados por uma sociedade que só pensa em ter, ter, ter e ter. E vivemos esse fenômeno a respeito do qual eu falo. Há muito tempo, uma geração tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Tira o dinheiro do miserável e não tem mais nada. E como você já aprendeu, dinheiro compra tudo, só não compra o essencial. Estamos perdendo o coração. Agora, esse texto, irmão, diz por que eu não posso perder o coração. Ele é, ele, é, ele é óbvio. Ele é explícito. Não pode perder o coração, nem, né? Porque é dele. De onde emana a nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida. A vida que eu vivo, a vida que você vive, vive em função do que há dentro do coração. Se você não sabe quem você é, olha para dentro do teu coração e veja o que é, que é valor dentro dele, você vai saber o que você é mesmo que o que você pareça ser do lado de fora não diga nada, não tenha nada a ver com o que é no coração do lado de fora você pode ser um santo de terno e gravato, uma santa de coque de braço cabeludo, de perna cabeluda e que fala língua estranha mas se dentro do teu coração não é nada disso você é o que há dentro do teu coração do lado de fora é só uma imagem se eu perco o meu coração eu perco a razão da minha vida Eu deixo de viver para existir. Minha vida e o outro, portanto, perde sentido. Então o que sobra é pecado e o pecado só gera violência. Eu não posso perder o coração porque ele procede as fontes da vida. A vida do homem se resume ao que está em seu coração. Por isso que a Bíblia diz então, Neil, né, meu povo, guarda tudo que você tem, cara, bota tudo no seguro. Bota segurança em tudo Não perca nada que você conseguiu com força Mas olha Sobretudo, cara Não esquece do teu coração Porque o tempo que nós estamos vivendo Tem esse poder, irmão De transformar não numa casa de Deus Mas pode nos transformar num depósito De emoções malditas Isso que nós vivemos Essa semana Foi jogado dentro do nosso coração Como um detrito E a forma como vamos lidar com isso vai fazer com que isso repercuta na nossa vida. Quantos de nós, irmãos, vamos guardando amargura, medo, ódio, mágoa? Nosso coração vai sendo transformado num depósito de entulhos, de emoções malditas, não tratadas, e a gente vai empurrando com a barriga, vamos deixar isso para lá, vamos dar o rumo dessa prosa, não vamos falar sobre mais isso, e a gente vai deixando um negócio aqui dentro. E a gente vai vivendo, Nada saiu do lugar. Está tudo no lugar. Mas a gente acorda amanhã pior do que hoje. Não tem jeito. A gente tem que sair para trabalhar. E a gente trabalha com aquele sentimento ruim. Volta para casa e não trata daquilo. Dorme. Acorda no outro dia. tá pior um pouco. E você vai para trabalhar com o teu coração amargurado. Ferido. Machucado. Cheio de má água. Mágua. Água podre. Água ruim. E aquilo vai se tornando um companheiro fiel. E você acha que isso não tem importância alguma. Pois é, só que você acumulou a mágoa de ontem, a traição de anteontem, de ontem, a decepção de antes de ontem. Você vai juntando tudo. Daqui a pouco seu coração vira um, um lixão emocional. Vira um lugar de dejetos psíquicos e existenciais. E a vida... Não mudou absolutamente nada ao redor, mas tudo que está ao redor perdeu sentido. Porque o teu coração está petrificado. A vida perde sentido. A gente não pode perder o coração porque deles procede as fontes da vida. Eu sei que se Deus está colocando essa palavra no nosso coração. A gente que está aqui é assim. Como eu digo, isso é bonito, elegante, cheiroso. Hoje eu cheguei, a, a Abraão, o professor que estava chegando, ele foi me deu um... Pastor, deixa eu dar um abraço, deixa eu dar um beijo. Aí Abraão me deu um beijo, me deu um abraço. Falei, rapaz, que cheiroso, rapaz. Falei, Abraão, Abraão está por aí, está ali, camisa do Botafogo. A única coisa ruim nele é a camisa hoje. Aí eu cheguei no gabinete, ainda estava com o cheiro do Abraão. Falei, Ruth, você está bem de homem cheiroso, misericórdia. E estou com cheiro do Abraão até agora. Você quer sentir o cheiro do Abraão? Me dê um abraço aqui depois, você vai ver o cheiro do Abraão. Agora, cheiroso, talvez esteja só o exterior do Abraão, o seu exterior. Muitas vezes por dentro nós não reverberamos a mesma coisa, o mesmo odor. Não estou falando que é o caso do Abraão. Mas nós vivemos num tempo da geração mais cheirosa. Se você esticar o pescocinho assim, ó, e dar uma cheiradinha do lado, você vai ter a sensação que está sentado do lado do anjo. Faz isso, dá uma, dá uma cheiradinha. Com todo respeito. Olha lá, aquela lá. O oh, bicho é cheiroso. A pastora tem fama de cheirosa, não tem? Ela é cheirosa. Eu não uso perfume. Sou muito alérgico Mas ela é cheirosa demais E nós somos cheirosos Nós somos lindos a geração mais bonita Preguei aqui alguns filhos atrás Somos a geração que decretou o fim da feiura não, é? não tem mais feio Decretamos o fim do cabelo duro Olha só essa A negona na tua frente Cabelo lisinho O um milagre, não é um milagre, irmão? Ô oh, glória a Deus Eu sou do tempo que A gente encontrava A namorada de Bob Enê, aquele Enê escorrendo assim, ó Calor Não ela, ela não, sério A gente ia pro mercado, a mulher tava com um bagulho assim Desse tamanho, Jesus, sangue de Cristo Tem poder Não tem mais disso, a mulher vai lá no fogo Ó Quem pode dizer Glória a Deus pela chapinha aí, irmã Seria da sua vida sem assim, chapinha, não é verdade? Como? Cabelo lindo, agora vai para a chuva. Toda a verdade será revelada. O que é de fato aparecerá. Nós somos a geração que tem essa capacidade de simulação, irmãos. De simulação. Ninguém podia imaginar que um Wellington ia se transformar nisso. Agora aquele Wellington sou eu, ele é um ser humano como eu e você. Um ser humano que foi formado por nós e ele pode ser eu amanhã. Se eu perco meu coração, o um outro morre em mim e a vida perde sentido. Eu posso não matar alguém, mas eu mato a mim mesmo. E você já aprendeu que quando um suicida se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor, ele quer matar o vazio. Você já aprendeu que o suicídio não é um grito desesperado pela morte, o suicídio é um grito desesperado pela vida. Quero viver, quero viver, quero viver, mas não consigo, não conseguindo viver, eu prefiro morrer. E ensinando para mim, para você, que pior do que a morte é a ausência da vida. E quando é que a vida foge de mim? Quando eu me mato, perdendo o coração, e porque eu perdi o coração, eu mato o outro, eu defogo o outro, o outro perde sentido. Agora, o nosso desafio para essa noite, como eu já desafiei vocês antes, Pega o que você foi há três anos atrás, quatro, cinco. Coloca do lado de quem você é agora. Vê se a sua vida acendeu ou descendeu. Veja se no meio dessa loucura que a gente está vivendo, a gente está vivendo ou está morrendo. E você vai saber. Nós temos uma mania feia de ficarmos nos comparando ao outro. Queria ser como o outro, eu sou melhor que o outro, sou pior que o outro, sou complexado. Nós temos que nos comparar conosco mesmo, porque nós somos ontem somos hoje. Nós vamos saber onde é que a gente vai estar amanhã. Pego o Neil de 2008 boto para lado do Neil de 2011. Se eu percebo que acendi, eu sei que amanhã eu tenho uma proporção enorme de estar melhor do que hoje. Agora, se eu pego de 2008 hoje e me vejo e estou decaindo, eu já sei que amanhã eu tenho uma proporção enorme de estar pior ainda. Então eu tenho que parar agora. Eu tenho que fazer uma releitura de mim mesmo. E tomar algumas atitudes talvez trágicas... Para que o processo de decadente não aconteça. Deus sabe que alguns de vocês... Quem sabe me ouvindo pela net... Estão em franco processo de decadência. Estão pedindo para Deus fazer alguma coisa. Deus está ouvindo, mas quem tem que fazer é você. Talvez você esteja aqui excluiu Deus. Excluiu o domingo da tua vida. Excluiu a palavra, excluiu a comunhão dos santos. E é na comunhão que o Senhor... Ordena a bênção Ó oh, quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam em União Você precisa desse irmão que está do seu lado Você está sentado do lado de um abençoado irmão Que tão abençoado Quando ele toca em você, você já é abençoado No nome de Jesus Dá um toque no teu irmão e diz Seja abençoado no nome de Jesus Mas não, a gente está em casa Tratando mal com as dores que geraram em nós Não posso perder meu coração Porque eu perco a fonte da minha vida Eu sou o que há no meu coração Viverei a proporção daquele ou daquilo que dominou meu coração Por que mais que eu não posso perder o coração? Porque se eu perco o coração Essa perda transforma a nossa relação com Deus Que é a fonte de tudo Em algo frutífero Bom, com os homens nós já nos decepcionamos Por isso que meu coração virou pedra Aquele que devia ser minha hospedaria Alguém em quem eu descansasse É quem mais me atribula E me cansa Aquele que devia ser meu hospital Meu remédio É quem me adoece Então a gente se afasta dele Deformamos o outro que dá sentido à minha vida. Então, geralmente, esse se refugia na religião. E ele vai para a religião dele. Eu agora vou servir a Deus. Meu amigo é Jesus. Meu psicólogo é Jesus. Meu marido é Jesus. Minha esposa é Jesus. E eu vou viver para Jesus. Pois é. O máximo que você consegue viver longe do homem é se transformar num fanático religioso. Num empedernido num crente que vive uma espiritualidade ao invés de ser atraente é repelente você expele as pessoas você expele filhos esposa, marido você é chato você é um crente mala tua, tua intimidade é com o templo com a religião, com a denominação você sabe tudo de regras parlamentares você sabe tudo de teologia, mas de vida
2: Não
0: sabe porcaria nenhuma E o pior, acha que é um excelente crente Sabe tudo de, de assembleias de, 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 de um monte de coisa, da lei Agora, quando foi a última vez que você sentou com alguém E gerou vida na vida dela pela palavra Que o Espírito colocou na sua boca Não acontece está aí com 40, 50 anos olha para trás e só vê fracasso está na igreja há tantos anos, mas não viveu nenhum porque a tua intimidade está com as coisas, com o templo, com os ônibus com as instituições com as reuniões com o papel com a cultura, mas não tem rios de água viva fluindo de dentro de você porque quando você deforma perde-se até a capacidade de uma relação saudável com Deus, que é fonte de tudo. Quando eu leio, eu queria ler com você para a gente caminhar para o final. Efésios capítulo 1, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, lá na frente. Já estou terminando. Oh meu Deus, é um cara da minha Bíblia. O que eu não acho de? Achei. É Efésios capítulo 1 Diz uma coisa interessante Para a qual nem sempre a gente atenta Veja o versículo 15 Quem já achou diga Amém Por isso também eu Tendo ouvido falar da fé Que entre vós há no Senhor Jesus E do vosso amor Para com Todos os santos Olha o amor aí Paulo quando sabe disso diz não cesso de dar graças por vós Lembrando-me de, de vós Nas minhas orações Agora, Olha a oração dele Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Olha a oração dele Vos dê o Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Como? Sendo iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pastor, pode explicar? Posso. Paulo diz assim, estou sabendo do amor que existe entre vocês. Comunhão. É um eu que não vive para si, mas um eu que não abre mão do outro. São eu e outros se encontrando. E Paulo diz, é isso que faz a vida valer a pena. Comunhão, solidariedade. Ele diz, porque vocês vivem isso, uma vida que vale a pena ser vivida, eu os e outros se encontrando, não cesso de cessar as minhas súplicas, não, não deixo, não cesso de orar a Deus por vocês. Por que, que você... Para que vocês não percam isso que estão vivendo. Sentido para a vida. Para que vocês não percam esse modo de ser, de fazer e de existir. E aí eu peço, sabe o que a igreja diz Paulo, a igreja de Éfeso? Para que Ele ilumine os olhos do vosso coração. Para que vocês sejam iluminados com sabedoria e abençoados com graça. O que Paulo está dizendo é que viver uma vida que vale a pena depende não só do outro, mas de intercessão. Ou seja, minha ligação com o meu próximo e a nossa ligação com Deus. Oração e súplica. Ir além do biológico. Transcender a isso e ir ao espiritual. Nós não somos um pedaço de carne que envolve um monte de ossos, unidos por juntas e ligamentos, impermeabilizado por pele, somos muito mais que isso. E ele diz para que nós sejamos abençoados com a iluminação do nosso coração. Agora, se você perde seu coração, como a graça de Deus pode iluminar você? Quantos de vocês estão decepcionados com Deus? Porque falam com Deus, oram ao Senhor, pedem a Deus para mostrar, revelar, fazer, restituir, mas parece que Deus se esqueceu de você. Parece que Deus riscou o seu nome do livro dos campeões. Parece que Deus virou as costas para você, dizendo, você é um filho que eu não quero mais. Aí você vê o que está sentado do teu lado, sendo abençoado, honrado, enriquecido de vida, com o coração transbordante, ricos fluindo de dentro dele. E você diz, por que Deus não abençoa me não? Deus tem filhos prediletos? Não, Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos igualzinho. A diferença é o trato que a gente dá do nosso coração. Você que está achando que Deus te abandonou, faça uma análise rápida a respeito do teu coração. Aonde está teu coração? Compare-se consigo mesmo alguns anos atrás. Veja se você não está num processo decadente. Não foi Deus que virou as costas para você. Você que virou as costas para Deus quando perdeu o coração e não percebeu. Portanto, a minha oração para Deus, irmãos, nessa noite aqui, é para que essa noite seja uma noite de reconciliação de filhos com o pai. A minha oração é para que você que está aqui e sabe que teu coração não é mais o mesmo. Você virou um religioso. Você canta, você toca. Quem sabe você prega, vem à igreja. Mas não flui mais. Tudo que você tem de Deus, tem no domingo. E só. Tudo que você tem de Deus, só tem no culto. E só. Mas acaba o culto que Deus gerou na tua vida. Fica aqui você volta para viver a sua medíocre vida e chorar a sua medíocre existência. Transformado num caçador de culpados e apontando a Deus como sempre sendo o tal. Mas o texto está falando para mim e para você, não, filho. É você que está perdendo o coração. Nossa palavra, irmão, toca muito em mim. Eu trabalho com gente o dia inteiro, há 20 anos. E quando a gente é pastor e profissional da era humana, a gente. Não recebe no gabinete Gente para contar bênção Só vem para contar pudre E as informações que a gente tem de ser humano É sempre negativas. Sempre a gente encontra Com o que há de pior nele Quantas vezes Depois de um dia inteiro atendendo alguém A gente está saurido no final do dia E a gente sai do gabinete E fala assim, meu Deus, será que existe Alguém ainda saudável Será que há alguém ainda cujo peito Ainda possui um coração. A ideia é tão bom que às vezes no meio do caminho... Você passa do lado de alguém que está com um sorriso de orelha a orelha... Diz assim, a paz do Senhor, pastor... A vida é dela. Oh, glória a Deus, o um sorriso que abençoa demais. Às vezes um torpedo em meio... Uma, uma fagulha de vida no meio de muitas vezes os um exércitos de, de gente morta... Na presença do Deus, da vida... Mas um Deus da vida que só gera vida no coração Mas um coração que foi perdido Sem que a gente percebesse Esse fenômeno, essa catástrofe Tem o poder de roubar o nosso coração Acho que todos vocês pensaram A mesma coisa que eu Eu e André compartilhamos Quando eu vi que o moleque entrou Na escola, tirou todo mundo Eu falei, que impede alguém De fazer o quê? Concluo? Um de entrar aqui e fazer o mesmo pensou isso ou não pensou? falei, não vou na igreja hoje não, cara vou ficar em casa pode entrar um doido aí e tirar aquela gente temos segurança aqui na igreja? estamos seguros na escola? será que nós estamos seguros em casa? você acha que está seguro no ônibus? Você acha que está seguro no teu trabalho? Só estamos seguros Se estivermos ao pé da cruz de Jesus Cristo irmão. Escondidos atrás da cruz Debaixo das asas do Todo-Poderoso Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Todo-Poderoso descansará Nosso coração precisa se aquecer nele Nós não somos um pedaço de carne, irmão você não pode se permitir perder o coração com tanta facilidade para esse dia mal que a gente está vivendo. Porque o amor de Deus está em todo canto dessa terra aquecendo os corações. E a minha oração é que Deus possa, nessa noite, plantar uma semente de fogo. Uma semente aquecida para que ela possa crescer, crescer no teu coração e aquecer a tua alma de novo. Para que você tenha esperança e oportunidade de reconstituir, reconstruir. Resgatar o coração que foi perdido pelos dias maus que se repetem na tua vida. Eu quero profetizar, irmão, que tantas quantas foram as lágrimas que derramamos nessa semana. Deus vai transformar em cada uma dessas lágrimas em sementes de alegria. E na mesma proporção nós vamos nos alegrar sete vezes mais no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com essa palavra. E sobre tudo que você tem, guarda o teu coração. Diga para o teu irmão que está do seu lado, guarda o teu coração, querido. Quem recebe essa palavra? Diga que eu recebo essa palavra, pastor.
2: Aplauda ele bem forte.
0: Eu quero orar com você que está aqui. Não saia não, irmão. Temos... 20 minutos até lá, vamos terminar mais cedo hoje. Mas eu queria entrar, orar com você que está aqui, Pastor. Eu fui profundamente abalado por isso. Eu tenho vivido sucessivas dores, perdas, e eu estou sentindo que o meu coração está fugindo de mim. Pastor, quando eu me comparo com o que eu fui alguns anos atrás, eu sei que eu estou em processo decadente. Eu sei que o meu hoje é pior do que o meu ontem. E hoje eu entendo que não é Deus, eu que perdi o coração. Agora, o mesmo coração que se perde pode se achar. Quando a gente diz, Deus, me ajuda a restaurar, a reconstruir, a refazer, a achar meu coração, de novo você vai ver que quando você der o primeiro passo em direção a Deus, Deus dá todos os passos em direção a você. Estênio vai cantar uma canção que Deus colocar no coração dele agora? Enquanto Estênio canta Eu sei que ele vai cantar uma música vai tocar o teu, o meu, o nosso coração e se essa palavra foi para você E você está dizendo Senhor, assim, eu, eu não quero mais ser O chefe do meu coração O dono do meu coração O administrador do meu coração Eu quero entregar o meu coração a ti Para que tu cuides dele Eu não quero mais ser um depósito de intúrios emocionais malditos eu não quero ser um lixão existencial. Eu quero que a minha vida seja a tua morada. Como nós acabamos de cantar. Quero exalar o teu perfume, não o fedor das minhas dores. O Stene vai cantar. E se você quiser orar comigo, enquanto ele canta, sai do seu lugar. Venha até aqui à frente, eu quero orar com você. Você pode se ajoelhar, sentar aqui na frente. E a gente vai orar logo após o Stene. Deus abençoe.
1: A canção para renascer. Capaz de fazer germinar, de fazer florescer. Deixa molhar, deixa lavar. Então pessoas doçar, já podem gostar. Abraçar, orar. Mas a arcura, primeiro é preciso deixa eu morrer. Usar. Pra depois renascer. Tem que morrer pra renascer a semente
2: na terra
1: a chuva traz alquimia capaz de fazer germinar de fazer florescer deixa molhar deixa rapar, deixa brotar o que há de melhor mas primeiro é preciso morrer
2: pra depois renascer
1: Deixa molhar, deixa lavar, deixa proteger o que é há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Oh, 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 então vê se deixa molhar, deixa lavar, deixa, lavar, deixa, deixa o que é há de melhor. Mas primeiro é preciso mulher, morrer,
2: Morrer
0: para depois renascer. Aleluia. Preciso morrer para depois renascer. começou sua cabeça, era comigo. Deus, tu és o único aqui. Poderoso e capaz de sondar os corações. Tu sabes os corpos, os homens, mulheres que estão aqui, que ainda tem coração Tu sabes se esses corações estão doentes ou saudáveis E Tu sabes os que aqui estão e que nem coração mais tem Por isso, ó Deus, eu te peço, porque Tu és o único que pode saber Que Tu venhas com a Tua mão poderosa e com a Tua graça E toca nos meus irmãos e opera a obra e o milagre que cada um necessita individualmente, Deus Tu sabes, ó Deus, quanto esta catástrofe calamitosa marcou vidas aqui nesse lugar. Tu sabes quantos viveram isso de perto. Tu sabes a profundidade, a espessura, o tamanho dessa dor. Mas nós sabemos que Tu és maior. Tu és melhor. Tu és mais poderoso. E por isso, Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro cura na vida dos meus irmãos. Quero profetizar, ó Deus, que a dor do trauma... Não será maior do que a dor da restauração. Quero profetizar, ó Deus, que se de um lado, ó Deus, eles foram marcados por essa catástrofe, por outro, Tu hás de marcá-los com o Teu amor e com o Teu consolo. Tu conheces cada um dos Teus filhos, homens, mulheres, casais, jovens, adultos, crianças, que aqui, ajoelhados diante do Teu altar, suplicam por uma nova chance, que esta noite, ó Deus, seja a noite divisora da história dos meus irmãos. Se foram vítimas da sua história até aqui Que a partir de hoje sejam os agentes dela Os escritores dela Se eles foram, ó Deus, marcados pela derrota Que hoje inicie o período da vitória No nome de Jesus Se daqui para trás foi um tempo marcado pela vergonha Que daqui para frente seja um tempo marcado Por dupla honra para a glória do teu nome Ó Deus, que essa noite seja uma noite de restituição De aliança Seja uma noite de cura Seja uma noite de renovo Que tu que fizeste o convite, vinde, os que estão cansados e sobrecarregados, que eles encontrem alívio nesta noite. E sobretudo, Deus, dá-nos sabedoria para que nós jamais percamos os nossos corações. Porque vivemos dias maus, capazes de roubar de nós os nossos corações. Nós queremos que colocar os nossos corações no teu altar, nas tuas mãos. Cuida de nós, Deus. Seja pai, seja mãe para nós. Seja o nosso melhor amigo, seja o nosso guarda fiel. Estenda as tuas asas sobre nós e nos ajude a escondermos diante delas para que nós encontremos descanso. Ó Deus, nós colocamos as famílias inlutadas nas tuas mãos. Ó Deus, tu conheces a dor daquela mãe, daquele pai que perdeu a sua filha querida, pai. Tu sabes o como aquela casinha se transformou numa mansão enorme, de tão vazia que ela está, porque a caminha da filhinha está vazia, Deus. Tu és um pai que perdera um filho de forma tão traumática e conheces a dor daqueles pais. Então, Deus, que essa noite teu Espírito Santo possa entrar naquelas casas e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar seus corações e seus sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba a nossa gratidão por essa palavra, pelo privilégio de te adorar e que, sobretudo, teu nome seja glorificado em nós. Nós oramos e abençoamos nossos irmãos aqui no altar Profetizando o tempo novo No Senhor E nós o fazemos no nome de Jesus Nosso Senhor que reina Amém e Aleluia Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor